0: Escroc de légende, histoire vraie. Un programme studio minuit. Une idée originale de John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Patrick Blondin. Enregistrement et montage, Patrick martinez Bourna, Christophe Rocancourt, la star. Ce n'est pas l'un des escrocs ayant soutiré le plus d'argent, mais Christophe Rocancourt a su devenir une personnalité médiatique au délit banalisé. Il vécut une enfance difficile avec une situation familiale compliquée et un abandon à l'orphelinat à seulement 9 ans. C'est là qu'il commence ses premiers vols. Adolescent, il part à Paris où il vivote sans argent et réalise des rencontres qui lui ouvrent le milieu de la nuit. Dès cette époque, Il s'en sort grâce à son charisme et sa faculté à mentir. À la fin des années 80, Rocancourt commence réellement son parcours d'escroc. Il extorque de l'argent à son entourage, fait des chèques sans provision, vend des biens immobiliers qui ne lui appartiennent pas. Il est notamment condamné à deux ans de peine pour faux monnayage, c'est-à-dire contrefaçon monétaire. Mais dès sa sortie de prison, il met au point une autre arnaque. Il passe trois ans et demi en prison, réparti en cinq condamnations. Afin d'éviter une nouvelle peine de prison, il fuit aux États-Unis, direction Los Angeles. Arrivé là-bas en 1991, il prétend être un boxeur, puis un producteur, ment en permanence et, grâce à son bagout, parvient à se constituer un réseau et à intégrer la vie mondaine locale. Rocancourt enchaîne les arnaques profitant de la générosité de ses amis en utilisant leur maison en leur absence jusqu'à les vendre. Christophe dépense sans compter en soirée, afin de se donner une image et une crédibilité lui permettant de mettre en confiance ses futures victimes. Durant cette période, il devient ami avec l'acteur Mickey Rourke, mais il purge dix-huit mois de prison en 1994. En 1998, Il est emprisonné six mois pour possession illégale d'armes avant d'être extradé en Suisse pour une affaire de braquage. Ensuite, c'est la France qui le récupère et l'emprisonne pour sa dernière escroquerie avant sa fuite aux États-Unis. La fin des années 90 est plus floue. Rocancourt serait rentré en Californie, mais ne s'y serait pas éternisé à cause d'une histoire de trafiquant de drogue et mis le cap sur New York. On le retrouve donc dans la Big Apple en 2000, où il se fait passer pour un héritier de l'illustre famille Rockefeller. Mais la crédulité des New-Yorkais n'est pas la même qu'à Los Angeles. Même s'il parvient à escroquer des milliers de dollars, il est rapidement arrêté. Dès sa libération sous caution, il fuit au Canada, où il sera attrapé en 2001 par le FBI. Il va alors passer cinq ans en prison, d'abord au Canada, puis aux États-Unis, pour vol, contrebande, parjure, fraude faux et usage de faux, délit de fuite, bref, la panoplie complète de l'escroc. À sa libération, il rentre à Paris afin de profiter de son aura médiatique puisqu'il a publié une autobiographie. Rocancourt surfe alors sur sa nouvelle notoriété, capitalise sur son passé. Alors qu'il doit jouer dans un de ses films, il est accusé d'abus de faiblesse par la réalisatrice Catherine Briat. Il sera condamné et incarcéré dans cette affaire au début des années 2010. En 2014, il est à nouveau mis en examen, cette fois dans une affaire de fraude fiscale, de trafic d'influence et de corruption. Sa célébrité tient finalement plus au statut de certaines de ses victimes, telles que Michel Polnareff, qu'à l'ampleur de ses arnaques en elle-même.